0: Jeg vågnede med et sæt og vidste ikke, hvor jeg var. Alt var dækket af gråt slør, og her og der bevægede sig nogle pletter af sort langsomt omkring. Da jeg kom til mig selv, vidste jeg præcis, hvor jeg var. Det var hospitalsbarakken med dens hvidtede vægge, som skulle give den et skær af sterilitet. De sorte pletter var patienter som mig, der stadig var klædt i stribet fangeuniformer. Jeg ved ikke, hvor mange timer og dage jeg tilbragte der. Jeg var bare taknemmelig for sengen, der føltes blød og eftergivende i forhold til de hårde brædder, jeg havde sovet på de foregående uger. Madrasserne var af papir og fyldt med træspåner, men i det mindste var de ikke så grove som det sædvanlige sækkelærede med halmstrå. Vi sov stadig tre i hver køje, alle vi infektionstilfælde sammen. Suppen var en lille smule tykkere, og der var en ekstra brødskorpe. Den slags småting giver en ny længsel efter livet. I hovedlejren fandtes der mænd, der var villige til at dræbe for den slags ting? Feberen kom og gik, fik hovedet til at værke og skabte en kronisk ømhed i mine arme og ben, en følelse af lammende svaghed. Jeg var 17 år gammel, men havde det som om, jeg var en gammel mand. Jeg havde tyfus, en sygdom, man engang kaldte fængselsfeber i Europa, fordi den så ofte brød ud i fængsler. I den forstand var det kun passende, at jeg var blevet smittet i Auschwitz-Birkenau, det ultimative fængsel. Men der kaldte man det jødenfeber. Jødefeber. Undersøger man symptomerne i dag, viser det sig, at den variant af sygdommen, jeg var blevet ramt af, var rickettsia typhi, som hyppigst forekommer, hvor hygiejnen er dårlig og temperaturen lav. Ens kropstemperatur stiger op mod 41 grader, og man får en tør hoste. En hoste, jeg stadig døjer med i dag. Uden behandling kan dødeligheden ligge på hele 60 procent. Alt det vidste jeg ikke dengang. Jeg vidste heller ikke, at de rå løg, de gav mig at spise i stedet for medicin, overhovedet ikke hjalp mig. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg var skrækkeligt syg. Men viljen til at overleve holdt mig kørende og satte mig i stand til at kravle ud af køjesengen og stå ret sammen med de andre patienter, den dag Mengele kom. Jeg havde selvfølgelig set ham mange gange før på rampen denne høflige, pæne og ulastigt klædte SS-officer, der så fangerne an, når de tumlede ud af godsvognene. En udstrakt finger i de kostbare, grå, dårdyr Andet var der ikke. En finger mod højre betød liv, mod venstre betød død. Det var den vej, min familie var gået. De var tabere i nazisternes grofulde lotteri. Han havde sin hvide kittel på den dag. Den var knappet op, så man kunne se uniformsjakken indenunder. Der hang et stetoskop om halsen på ham. Omkring ham kavlede en flok ordonanser. SS-mænd med clipboards og lister. Stuegangen fra helvede. Da han nåede hen til min seng, rystede jeg bogstaveligt talt af skræk. Vi vidste alle, at enhver, der ikke var i stand til at stå ved siden af sin seng, røg direkte i gaskammeret. Men denne mand havde brugt de seneste måneder på at træffe beslutninger baseret på et enkelt øjekast. At lade folk leve eller dø på basis af et blik. Hvor høj var jeg? 1,60? 1,63? Oven på mine oplevelser i ghettoen og her i lejren, varede jeg mindre, end jeg burde. Men den mad, jeg havde rapset på rampen, gjorde mig stærkere end de fleste. Jeg skælvede ukontrollabelt fra top til tå og var ude af stand til at holde op med at ryste. Det tog ham kun nogle sekunder. Fingeren pegede mod venstre. Gaskammeret. Krematoriet. Intetheden. Tænkte jeg mund i de skrækkelige sekunder, at jeg nu ville få min familie at se igen at al denne elendighed snart ville være over. Måske. Men mest af alt havde jeg lyst til at leve, at opleve endnu et daggry, spise endnu en brød skorpe. Jeg brød ud i tåre, kastede mig ned for hans fødder, et eller andet om, at jeg ville skydes, ikke gases. Jeg tror endda, jeg kyssede Minkles støvler, der som så vanligt var pudset blanke som spejle. Støvlerne bevægede sig væk, og den dag i dag ved jeg stadig ikke, hvorfor. I alle de beretninger, jeg nogensinde har læst om Minkle, er der enighed om, at han ikke kunne udstå at blive berørt af en jøde. Som læge undersøgte han godt nok masser af dem, men det var på hans egne præmisser, til hans egne formål. Jeg havde kastet mig over ham, og kunne udmærket have fået en kugle på stedet for den forsægelse. Jeg så ham på intet tidspunkt i ansigtet, så jeg ved stadig ikke, hvorfor han ændrede mening. Genkendte han mig fra rampen, lod han sig formille, fordi han kunne høre på mit kluder, at jeg talte tysk. Var det faktisk Mengele selv, eller en af hans underordnede, der havde motiver, jeg kun kan gisne om. Det eneste jeg ved er, at stuegangen fortsatte, at støvlerne klappede videre, at fingeren pegede et andet sted hen, på en anden stakkels djævel, Dødens engel var væk.